0: Всем привет! В студии подкаст-кинематографист и моего ведущие Андрей и Ирина Вечер. Всем привет! Ну, у нас вроде как за стори я отвечаю. Это. Дело в том, что мы вчера были на одной съемке, коммерческой съемке, и Ира там совершенно случайно познакомилась с девушкой, с приятной, которая, как случайно, как это бывает, Раэль в кустах, оказалась исполнительным директором, по-моему, да, «Море ТВ». Ну и, конечно, мы не могли упустить такую возможность и не поговорить с ней о том, что сейчас происходит вот у нас в России, там, в онлайн-сфере, вот в стриминговых сервисах именно, которые показывают сериалы, да?
1: Да, тем более, что у наших и читателей нашего сетевого издания и слушателей подкаста периодически возникают вопросы по поводу онлайн-кинотеатров, и вообще, в принципе, того, что происходит сейчас там, и был очень интересный вопрос, а как мне открыть самому онлайн-кинотеатр?
0: Да, это так, ну, я думаю, что это просто кто-то из таких представителей, молодых, так скажем, там, кинематографистов или просто желающих ими стать, потому что онлайн-кинотеатр, по-моему, сложнее, чем офлайн построить.
1: Вот, вот как раз у Анастасии... По
0: количеству денег, спросите. вложений и там сложностей, да. Ну да, Анастасия ответила. В общем, сделаем, наверное, просто. Мы сейчас включим интервью. Да, у нас всегда я включаю интервью. Это мой принцип, как редактор нашего сетевого издания. Я ничего не купирую, ничего не монтирую. То есть, вот как мы его записали, Ирина разговаривала, э, так вы его и услышите, а потом мы обсудим, тем паче, что мы все равно собирались обсудить эту тему и готовились к ней. Поэтому, ну что, слушаем интервью. Да. Да.
1: Представьтесь, пожалуйста, Анастасия.
2: Всем привет, меня зовут Анастасия Корсунова, я исполнительный директор Море ТВ.
1: Ничего себе, мы попали, это хорошо.
2: Да, я в Море отвечаю за продажу нашей подписки, за коммерцию, за дистрибуцию моря оператором, партнером и, в общем, многое еще, за что я отвечаю.
1: Понятно. Анастасия, у меня к вам сумасшедшее количество вопросов. Понимаю, что, наверное, не на все вы сможете ответить, но мы с вами постараемся максимально раскрыть тайну, что такое Море ТВ. Потому что это новый онлайн-сервис, который выстрелил очень мощно сериалами Чики. И, да, действительно, это очень крутой сериал. И я понимаю, что... Наверное, было сложно, вот как вы боялись вообще вот выходить на рынок? Как-то страшно, вот когда уже в принципе он сформирован. Мы не
2: боялись, у нас очень крутая команда во главе с Денисом Горшковым. У нас у всех есть огромный опыт, и здесь все так сложилось, что и креативная команда, и наши акционеры на с большими инвестициями, и все это вместе привело нас к успеху. Мы запустили «Чики». Многие были люди, которые не верили в успех «Чик», но «Чики» выстрелили, их посмотрело 15 миллионов человек. Мы считаем, это большой успех, это первый проект, нашего генерального моего начальника Дениса Горшкова мы сейчас у нас будут трудные подростки прям они выходят буквально через пять дней это очень крутой проект подростковый проект который прошлые трудные подростки посмотрел 40 миллионов человек и в наших соцсетях и все требуют продолжения и это будет очень круто Дальше у нас выходит «Псих» 5 ноября, «Богомолов», «Бондарчук», первый первый сериал «Бондарчука». В общем, мы верим, надеемся, что это будет такой же успех и даже больше, чем «Чики», уверен в этом. Так что все у нас в море вперед.
1: Понятно, Анастасия. Тогда такой вопрос: скажите мне, всегда было интересно, чем отличается открытие онлайн-платформы от открытия кинотеатра или кинотеатральной сети? Я понимаю, что это совершенно другая вещь, но вот какие нюансы вы, например, можете о каких нюансах рассказать? У нас, просто объясню, почему. У нас очень много вопросов, у наших слушателей и подписчиков нашего сетевого издания. Они спрашивают, а как мне открыть онлайн кинотеатр? Они, наверное, думают, что это очень просто. Это просто? Нет, на самом деле это вообще не просто. Нужно очень
2: много всего сделать. Самое главное — это права. Они стоят очень больших денег, нужно покупать права, нужно радовать зрителей, иметь очень широкий ассортимент. Например, у «Моря» есть детские серии «Три кота», есть «Чики», это совершенно другое, это 18+, есть э, зарубежные премьеры, такие, как, например, «Рассказ служанки» у нас есть, Фарго такие совершенно на разного пользователя, в общем, нужно покупать очень
1: много прав, много работать. А где вы эти сериалы находите? Вы куда-то ездите или вы сидите в России и просто в интернете что-то ищете? Мы ездим,
2: мы ездим в Лос-Анджелес, в Канны, у нас есть программный директор, она, как раз ее работа, вот находить эту щепотку волшебства, отбирать все сериалы, когда еще они совершенно никому могут быть неизвестны. Например, таким образом на предыдущем месте работы мы выводили на рынок «Игру престолов». Mm-hmm. Да. То есть вы случайные. Этот... Не случайные.
1: <рекунешь> не случайные. Спасибо вам большое за этот проект, я являюсь его большим поклонником. Хорошо, вот давайте представим. Вот, например, вас пригласили и сказали «Здравствуйте, Анастасия, мы хотим открыть новый онлайн кинотеатр». Вот от момента «Здравствуйте, Анастасия» до момента «Эге-гей» 5 октября у нас премьера сколько времени проходит?
2: Ну, наверное, все зависит от того, какой вы онлайн кинотеатр, что вы хотите покупать, чем радовать зрителя. То есть формат? Конечно, формат э, очень важен, э, что вы будете показывать зрителю. Тем более сейчас такое количество платформ, все открывают свои платформы, все там... э, Warner, HBO, открывать свою платформу. ну, Сейчас в России мы запустили Netflix, есть Start, есть и медиатека, которая специализируется на зарубежке, есть Oka, э, есть Иви. В общем, сейчас такое большое количество контента, большое количество платформ. Сейчас конкуренция очень большая, и нужно... Держать нос, держать
1: нос по ветру, Вы держите, <свят> мы стараемся. А можете ли проанонсировать? У вас будет какой-то вот иностранный какой-то сериал, о котором пока еще никто не знает, можно название не называть, чтобы сейчас просто не спойлерить, да? Если какие-то такие проекты. Да, есть такой проект. Это будет э, этой осенью
2: проект очень качественно снят. Э, там играют всем известные э, актеры, актеры и герои. И даже там играет, если вы знаете такой сериал Декстер, он Конечно. в России был очень там любимый, и все его смотрели, вот там играет тот самый Декстер. Сериал будет про немецкую фашистскую Германию, это уже 45-й год, когда противоборствующие силы, там русские, немцы, американцы, англичане борются значит, за власть. Вот такая вот военная история, это будет бомба. И думаю что все будут с удовольствием смотреть когда ждем ноябрь пока дата и
1: пока неизвестны но в ноябре хорошо будем надеяться что ваш анонс он стоит того. еще вопрос меня интересует дубляж у вас своя студия дубляжа или вы к кому-то обращаетесь также вот например сейчас очень много компаний которые дублируют которые раньше дублировали только для пиратов потому что я очень давно смотрю сериалы я запойный зритель сериалов естественно вот и теперь ты видишь, в этом когда... мы похожи да да вот, конечно видите, мы друг друга сразу конечно убудили. да и вот смотрите кубик в кубике да вот какие-то да. фильм там и так далее вот вы их привлекаете это сейчас тренд или это просто невозможность открыть у себя студию нет мы работаем совершенно разными
2: студиями в медиатеке мы работали с кубиком и Мы работаем с разными студиями, чтобы были совершенно разные голоса. Мы, например, берем голоса из Питера, мы берем голоса из Москвы, специально выбираем. Даже у нас был сериал, где играл Бенедикт Биберберч, и мы специально выписывали официальный голос Бенедикта, который приезжал к нам из Болгарии, специально его перевозили, чтобы он нам сделал озвучку. Вот, так что своих студий нет, но мы работаем с множеством разных студий и специально, чтобы зритель привыкал к разным
1: голосам. То есть не так, как у нас, если это Леонардо Ди Каприо, если это э, еще какие-то известные-известные актеры, то это Сергей Бурунов. Сейчас уже это теперь не модно, сейчас уже можно разные голоса приглашать?
2: Ну, э, скажем так, если это, например, «Игра престолов», то там должны быть уже те голоса, к которым все привыкли. Например, когда мы сделали седьмой, там последний сезон «Игры престолов», да, и там были другие голоса, нам пришлось так сделать, потому что мы не успевали, потому что материалы поступают очень... э, прямо к премьере, и мы не успевали. Единственная, кто на это согласился, была определенная студия дубляжа. Потом мы переделали специально те голоса, которые любят зрители, специально, чтобы зрителям было комфортно и Хорошо смотреть с любимыми его голосами, с теми, с которыми он уже
1: этот сериал смотрел там семь сезонов. Слушайте, я сейчас вас в общем-то слушаю и думаю, ведь действительно огромная работа за кадром. Мало того, да. что мы не видим, да, вот этой работы, которую которая проводится, потому что мало того, что нужно найти сериал, да, нужно спозиционировать канал, да. нужно найти сериалы, нужно найти контент, нужно его купить. Нужно его продвинуть, нужно его озвучить, подготовить да, к эфиру. Это есть, большая это... работа. Это большая работа. работа. А сколько человек у вас работает в море Тв? А, ну, порядка ста. Ух ты! И это просто онлайн-кинотеатр. Да. Все, я поняла. Все, спасибо. Тогда продлеваем подписку. Ждем психа и ждем в ноябре какого-то невероятного исторического сериала. Посмотрим. Ваш телефон возьму, потом вам напишу, конечно, мне или нет. конечно. Спасибо. Спасибо.
0: Ну да, там, конечно, мне как этому звукорежиссеров, скажем, режут слух вторичные шумы, хотя просто пришлось записывать на петличку съемочную потому что не оказалось собой радийного оборудования. Но я думаю, что все понятно. В общем, то, что говорили, я имею в виду по -по звукам. Но и также понятно и по содержанию.
1: Да, мир кино, конечно, очень маленький, и никогда я не предполагала, что я могу вот именно конкретно в этом месте встретить.
0: Да нет, дело в том, что сейчас кинематограф, ну, как вот опять же, я все время, когда говорю «кинематограф», Uh, это, наверное, род деятельности, да, вот кинопромышленность — это столько людей, которые этим занимаются, вот тебе, пожалуйста, человек уже давно, причем давно, да, со са- медиатеки начиная… Да. И и я хорошо это помню, потому что мы действительно были одними из первых подписчиков, потому что то, что предоставляла Амедиатека, тогда никто не предоставлял.
1: Да, это была очень продвинутая штука. Тогда уже был Иви, правда, но он был вообще никак не спозиционированный. Иви
0: немножко другое. То есть Иви был именно онлайн-кинотеатр, а Амедиатека, она давала доступ к этим сериалам, которые сама переводила. Единственное только, что сервера все время падали.
1: Да, и Анастасия, кстати, приложила руку, и команды тогда та, она приложили руку как раз к тому, что привели в Россию «Игру престолов». Это мы тоже с ней потом обсудили после интервью.
0: Но мы вернемся к нашему разговору. Тут надо как бы сказать о том, что этот год, да, если вот возвращаться, тут была, кстати, статья недавно в «Коммерсанте», вообще такая мощная аналитическая статья именно о том, о бизнесе, о кинобизнесе, каким образом перераспределяется уже общий бюджет, доход.
1: Да, офлайн кинотеатров и онлайн кинотеатров.
0: Да, то есть, ну, если кто там не знает, ну, понятно, что кинопрокат и кинотеатры, они всегда считались такой основой. Кино, когда появилось, его в кинотеатрах и показывали. Потом кино немножко сдвинулось в сторону телевидения, и там другая модель монетизации. А сейчас еще добавились вот эти онлайн-стриминговые сервисы, так называемые. И, понятно, часть денег устремилась туда. Вот в этой как раз статье эксперты посчитали, что, значит практически выравниваются вот эти суммы, то есть то, что собирает кинопрокат, и то, что теперь уже собирают стриминговые сервисы, правильно?
1: Ну да. Статья называется, кстати, сеанс сеанс без расписания. Если кому-то будет интересно, в Коммерсанте прочтите. Я ее
0: постил. Я перепащивал ее в Телеграм, в наш, да, так что там ее тоже ну, можно найти. Я думаю, что люди уже хотя бы одним глазом глянули. Мы, конечно, мы не экономический какой-то подкаст и не особо там большие специалисты в кинобизнесе, но без этого, как говорится, кинематографу развития никак, потому что это деньги, потому что это зрители, которые смотрят, и если туда не заглядывать хотя бы одним глазом, так и останешься слепым. Поэтому смысл, конечно, именно в том, что сейчас из-за коронавируса кинопрокат терпит убытки. Об этом говорили на этой панельной дискуссии, вот, о которой мы говорили в прошлом подкасте, Да, правильно? да,
1: да, где мы были недавно.
0: И на самом деле, если говорить по объему, то там не добирают вообще очень серьезную сумму.
1: Да, вот сейчас, по, скажем так, по, если мы посмотрим год назад, то по сравнению с тем же самым периодом прошлого года упали доходы офлайн кинотеатров на 60%. Вот. Ну и, соответственно, ждут еще какого-то там падения. Конечно, очень надеются, что все-таки зрители вернется в кинотеатры, потому что в сентябре был всплеск, 1,2 миллиона зрителей пришли в кинотеатры за один уикенд, но они пришли все, на, конечно же, на довод Нолана, чтобы посмотреть этот фильм на большом экране. Но не все эксперты, которые дают интервью в этой статье, они все достаточно известные люди в кинотеатрах, онлайн-стриминговых сервисов, это первые лица, директора и так далее, они все говорят о том, что, конечно, конечно ждать э, смерти э, кинотеатров и офлайн показа конечно, не стоит, и все это возродится, несмотря на какие-то убытки, которые сейчас терпят эта часть кинобизнеса.
0: Вот как хорошо иметь в соведущих продюсера, потому что я начал говорить, и так одним глазом думаю, в что ли посмотреть, надо цифры бы называть, а цифры на слух воспринимаются плохо, я знаю это как режиссер. И вдруг рядом сидит продюсер, который начинает сыпать цифрами, фамилиями, именами. Ты думаешь, вот они люди конкретики, табличек, записей, понимаешь?
1: Смет, отчетов. Смет,
0: отчетов и денег.
1: Ну, мозги, к сожалению, только так работают. Говоря
0: простым языком, вот там мне как кинематографисту или как режиссеру, оно лучше становится или хуже? Вот, собственно, то, что денег собирают меньше, я понимаю, что это экономики хуже, да? Ну, конечно. Ну, потому что просто, ну, как люди, им нельзя было идти в кинотеатры, потому что были ограничения, и понятно, что кинопоказ страдает, но никто же не страдает, э, то есть кинопоказ — это кинотеатры, они конкретно страдают, да. и их как раз жалко, потому что да. там люди, они работали, там буфеты, они старались, они и это, ну, как, ну, жалко всех.
1: Самое обидное, что мы, наконец-то, мы очень долго в начале нулевых, все продюсеры наши говорили, что нам нужно очень определенное количество экранов в нашей стране, чтобы мы хоть как-то начали э, развивать кино как кинобизнес уже по современной модели, бизнес-модели. И вот, наконец-то, несколько лет, как у нас все устаканилось, и даже, можно сказать, что какой-то начался процесс а, работы без, кинобизнеса, и тут раз, и так вот подкосило, очень жалко. Ну,
0: там до сих пор же все на полную мощь не включились. Надо сидеть через одного в намордниках и вообще. Ну, как люди, которые любят кино, конечно, пойдут смотреть, потому что «Довод Нолана» надо смотреть на большом экране. И это, кстати, вот и определяет, почему часть продюсеров точно говорит. Не умрет большой экран, но туда пойдут все блокбастеры, туда пойдет вот вся красота, компьютерная графика, все Джеймс Бонды, там комедии попкорновые, да, и плюсом там боевики.
1: Да, мультфильмы, детское кино, вот все, что у Да,
0: анимация, конечно, там анимация, это всегда люди, ну тут это чисто зрелище, это мельез, это хочется видеть там, на большом экране, с классным звуком,
1: Наверное, знаешь, я так подумал, наверное, для бизнеса никогда неплохо, когда более жестко сегментированы какие-то вещи. Вот мне кажется, что сейчас, в данный момент, перестраивается вот, вот этот вот бизнес-модель, она перестраивается на немножко другие рельсы, на более такие конкретные, форматные.
0: Ну, как для бизнеса, это, в общем-то, мне сиренево. Мне интересно, как для кинематографистов, вот мне как это хорошо или плохо? Понимаешь? Я очень долго принимал вот эту прокатную модель, и когда-то, я же человек достаточно древний, да, меня возмущало, что кино перестает быть культурой, я писал об этом в блоге, говорил, как же так, куда это все уходит, куда, куда вы удалились. Потом я понял, что это классно, потому что это дает возможность индустрии развиваться, зрители идут, смотрят, кино живет, дышит, изменяется, все должно меняться. Появление сериалов также радовало да, сначала, потом сериалы стали превращаться в какое-то мыло, uh-huh. хотя первые они были кинематографические. Стриминговые сервисы — это был вообще восторг, когда такие ребята, как Скорсезе, пришли и показали «Финчер» и «Путь», uh-huh. то, что Амедиатека сюда как раз вот и доставила, uh-huh. Для меня, как для кинематографиста, был восторг, туда у нас много знакомых работает, да, там… И там идет прямо такая настоящая, там творческая какая-то, не знаю, если не буря, но там все время ищутся идеи, туда пошли работать серьезные режиссеры, то есть... Заварилась каша, то есть кинематограф развивается.
1: Да, мне очень нравится, что именно стриминговые сервисы сейчас могут позволить себе экспериментировать с идеями, экспериментировать с историями, разными с сюжетами. Особенно
0: сильно Netflix, он себе может все. Нет, позволить. я сейчас про
1: российские стриминговые сервисы говорю, которые тоже стали. Ну вот,
0: кстати, в интервью прозвучало, да, что, допустим, Море ТВ, там они заказали, и, пожалуйста, Федор Сергеевич Бендарчук представляет свой первый сериал.
1: Да, ни разу не снимал, и ни разу не было, и вот опять. Ну,
0: я думаю, что режиссер такого уровня справится там с сериалами. Здесь, наверное, идея в другом. То есть на первый взгляд, да, вот такой сначала негативный. Думаешь, ну когда же ты уже там от этих денег треснешь, да, и там, и там. И... Но дело же не в этом. Сам стригинальный сервис, который выходит и понимаешь, что уже в конкурентной среде, уже, уже прокричал Яндекс, да? уже есть Амедиатека, то есть вот другие сервисы, и ВИ там на рынке, вдруг появляется море ТВ, понятно, что нужен маркетинг, да? и понятно, что нужен какой-то головной проект очень мощный, и понятно, что нужно найти фигуру, мощную фигуру кинематографическую, да? а Федор Сергеевич у нас там в поколениях кинематографист во все стороны, более того, еще известный и как там ну, фигура масштаба и политического, и экономического, и предприниматель такой. Вровень, скажем, там Никите Сергеевичу в своем поколении. Понятно, что его зовут. Я не знаю, насколько он там занимался сериалом и, и, и делал читку с группой. Это, я, я думаю, не
1: Нет, я как раз думаю, что в этом случае все было по- по-настоящему и по-взрослому.
0: Ну, он профессионал, это безусловно. И интересно, вот мне будет интересно посмотреть, как кинематографист уровня Бондарчука, да, который снимал блокбастеры, очень мощные, там, как бы я не любил смотреть блокбастеры, потому что я, ну, как бы это не мое кино, да, я устарел там для этого, может быть. Но, тем не менее, касса показывает, что зрителю нравится. И вот здесь, уже ты понимаешь, что Море ТВ, в него вложили деньги, там, НМГ, да, по-моему, группа?
1: Да, НМГ, группа СТС Медиа.
0: Они берут, то есть, когда э, Кинопоиск заказал, Александру Цикало его продюсерскому центру свои сериалы, мы тоже об этом говорили в подкасте, да, да. В, в том сезоне еще это было, и мы также гордились, потому что когда-то там работали, потому что просто понимали, что там максимальное дают качество с точки да. зрения кино. Здесь, я думаю, что то же самое, потому что на сервис выйти, сервис хочет гарантий, он хочет сразу же маркетинг, а с именем будет связано. Там, конечно, уже маркетинг доходит до того, что там, по-моему, снимается Богомолов Константин.
1: Да, Константин Богомолов. Это уже
0: перекрестный маркетинг, потому что Константин Богомолов тоже такая известная, э, масштабная достаточно фигура, и его содержанки, которые прогремели э, в в, в том году да, и в этом году. э, Я не говорю даже там там, светскую хронику, я мало о ней что знаю, не интересуюсь. Но, тем не менее, тут прям, я говорю, что какой-то перекрестный маркетинг, и, конечно, этот сериал, ну, вот мне интересно будет посмотреть, потому что я все смотрю с точки зрения, это развивает кинематограф или не развивает кинематограф.
1: Да, афиша достойная, скажем так, у этого сериала.
0: Нет, ну вообще то, что я услышал из интервью, я же там бегал где-то в стороне, я послушал его потом, когда вы его записали. Это очень приятно, но вот как бы стоит не просто да молодая девушка, но она уже давно в этом бизнесе, она уже понимает, она делала медиатеку, это уже целое поколение. Да уже которая абсолютно точно разбирается, понимает, они знают, чего хотят зрители, я не могу как кинематографист не радоваться этому, потому что я понимаю, ну что сказать зрителям, когда я говорю с ними, такое понимание немножко другое, да. оно это понимание такого творческого человека, Здесь люди этим занимаются. Они знают, что люди хотят на земле.
1: Мне знаешь, да, я дополню сейчас твою речь тем, что когда мы с тобой говорили также в предыдущих подкастах, мы были в начале сентября на, скажем так, на на одной из встреч креативные медиа, новые креативные медиа, было такое такое мероприятие, там вот как раз говорили о маркетинге стриминговых сервисов, как им, что они делают для того, чтобы нас, как зрителей, привлечь на тот или иной сервис, да, потому что они же бьются за подписку, они бьются за зрителя, вот там-то они, конечно, рубятся по полной программе, потому что их много, их очень много, и как вот заставить зрителя уйти из старта, мало того, что заплатить, например, старту, заплатить Ока, заплатить «Море ТВ» и плюс еще «Мегуго». И, конечно, у них креатив работает там, по-моему, на полную катушку. И мне понравилось то, что не было ни одного... И вот представители, да, этих компаний, которые как бы рассказывали о своих маркетинговых стратегиях продвижения того или иного сериала, не было ни одного человека слишком молодого или слишком взрослого, вот в основном это было 35 плюс 40, то есть это говорит о том, что эти люди, они четко знают, точно знают, что нужно, они уже все давным-давно космополиты, они давно, их как бы интересы не связаны с Россией, они уже давным-давно за границей и живут, и бывают, и для них это очень важно, чтобы мы соответствовали, да, как бы вот мировому какому-то стандарту, Они только вот у нас тут закрылись и говорили, Россия класс, давайте только наши сериалы смотреть, и давайте только про нас снимать. Скрепы,
0: скрепы, давайте скрепы.
1: Да, мне нравится то, что они «космополит» — это очень классно.
0: Я бы уже сказал, что «космополит» такое несет, может быть, негативный оттенок слова, потому что мне больше нравится слово «гражданин мира». Мир все равно, границы стираются, и все равно люди, интернет, он не имеет границ. Абсолютно. И даже уже языковых, языковых не имеет границ, потому что переводчики вмонтированы во все сайты, и это уже происходит автоматом. И это как раз хорошо, что мы имеем доступ, поэтому ограничения только в нашей голове. Если говорить о культуре, то культуры должны перемешиваться, так же, как когда-то люди перемешались, на самом деле, Они а отторгаться взаимно, поэтому есть разные люди, да, есть люди консервативного склада, которые вот за скрепы, и так им спокойнее, наверное, есть люди более молодые и более, хотя, ну, я вот не отношусь к очень молодым людям, так, в средней молодости я человек, но я достаточно в этом плане, как говорится, новатор и инноватор. И всегда смотрю, как говорится, как что меняется. Мне это, вот, ну, меня это больше вдохновляет. Давай сделаем маленькую паузу и продолжим. Вот эту часть я бы хотел посвятить именно тому, как кинематографу вообще от этого. Хорошо или плохо? Что вот так вот, что люди... Ну, не смогли ходить в кинотеатры, но вдруг начали расти стриминговые сервисы. Вот я кинематографист. Вот.
1: — Но вот ты сейчас сказал кинематографу. Мы все-таки говорим о кинематографе или о кинематографистах? Давай разделим эти но, два. — Ну, слушай,
0: кинематограф — это место, где э, живут кинематографисты. Ну,
1: — Нет, я, я объясню, почему я спросила так. Потому что если мы говорим, говорим с точки зрения кинематографистов, да, людей, которые производят какой-то продукт э, с точки зрения экономического языка, вот, или это просто кино...
0: Не-не, давай очень простая вещь, да? Мы сетевое издание Вот На сайте у нас я специально, ничего не придумывая, в каждой рубрике взял просто формулировки из Википедии, которая там говорит, «Кинематограф — это род человеческой деятельности». Кинематографисты — это люди, которые (laughs) занимаются кинематографом. Он настолько многообразен, что об этом сейчас уже не рассказать. И здесь, конечно, но если киноиндустрия включает в себя и кинопрокат, и там, допустим, кинопроизводство... То есть какие-то отрасли, там есть киноискусство, да? То я когда говорю э, отрасль, она же, ну, она не умрет, потому что движущиеся изображения, создание движущихся изображений уже везде. Там есть коммерческий кинематограф, который включается там рекламу, какое-то корпоративное, да, там кино. Не есть кинематограф, который телевизионный, публицистический, родился из документального. Это, вот, и это я говорю в своих лекциях. Здесь чего об этом говорить? Поэтому я хочу понять, э, это развивает кинематограф? Или это, наоборот, его как-то, ну, убивает. Ну, как кинематограф изначально, нам вот говорили в киношколе, смотреть кино может только на большом экране, только с пленки. Не смотри. Но я учился тогда, когда говорили, на ВХС нельзя смотреть, там очень плохая цветопередача, и ну, научить было нельзя. DVD уже разрешалось. Сейчас же цветопередача прекрасная. Ты смотришь на большом экране, цветопередача прекрасная, у меня iPad там 2 к изображение, понимаешь, Ну, зачем мне вроде как идти в кинотеатры? (кười) То есть стриминговые сервисы, я все могу увидеть, я все могу посмотреть, зачем тогда кинотеатры? Нужны кинотеатры кинематографу или не нужны? Или они нужны зрителям?»
1: Ну, мне кажется, что однозначно для кинематографа появление стриминговых сервисов, безусловно, хорошо, потому что, хотя бы, потому что, вот первое, что мне приходит в голову, если бы у нас с тобой в 2012 году была возможность попасть на такой онлайн-стриминговый сервис, принести свое, свое кино туда…
0: бы нас не взяли. А ты,
1: новый ВИНОС, а ты помнишь, почему нас да. не взяли? Они ВИНО... сказали,
0: что только то, что в прокате да. прозвучало и выстрелило. То есть да. это значит, что они были такой вторичный сервис, да которые могли позволить себе взять только фильм, о которых люди уже знали, потому что специально на сайт люди не заходили. —
1: Специально на сайт люди не заходили, и плюс понятно, что они выскакивали больше в поисковой строке. Ты там пишешь, смотреть фильм «Девятая рота», к маркетинг, примеру. —
0: снова маркетинг.
1: — Да, и ты раз, и ты на, на ИВИ, оказывается, на ИВИ, вернее, он есть. Там просто люди не вкладывались тогда в продвижение в маркетинг. — Да, это
0: вторичный прокат того, да. что прошло уже. Да,
1: поэтому сейчас, конечно же, для людей, которые снимают для маленьких продакшенов, каким мы с тобой являлись тогда, безусловно, это очень классное подспорье показать свое кино зрителю, довести все-таки свой фильм для зрителя. Плюс продюсерам, которые вкладывают средства как государства, так и средства собственные или, например, средства инвесторов, для них теперь не нужно мучиться и думать, господи, что же мне делать с фильмом, в прокат его не взяли, потому что на два года уже все расписано, он может этот фильм показать, принести на один из онлайн-сервисов и показать его.
0: Подожди, подожди, ты сама себе противоречишь, ты сказала, для кинематографа это хорошо, а дальше говорила о кинематографистах, то есть кинематографисты могут принести на онлайн-сервис, да? Да, да. Но хорошо ли это для кинематографа? То есть теперь любое кино может быть, попасть на онлайн-сервис, и хорошее, и плохое, и то, что не кино?
1: — Ну, ты знаешь, я не могу ответить за онлайн-сервис и за, как бы, директора по закупкам э, контента. Я думаю, что там есть очень определенные люди, люди с, оп- э, с профессиональным кинематографическим образованием. — Конечно, они, есть. — Конечно, отличат.
0: — Посмотри, что они пишут. Это же профессиональные киновические статьи. —
1: Слушай, ну, конечно, они отличат то кино, которое удалось, и то кино, которое не удалось.
0: — тогда, Получается, что там худсовет, что ли, который будет отбирать?
1: Ну так Анастасия же нам сказала: работает сто В море Тв работает 100 человек. Ты представляешь, какой. Ну,
0: вот, кстати, ты относительно этого самого. 100 человек это там маркетологи, техники, программисты. Это же это онлайн-кинотеатр, это сервера. Это я, я не знаю, ну, какая это ну, махина.
1: Ну, ты думаешь, там только одни ай- айтишники сидят, и все, и сервера Маркетологи
0: и айтишники. Но я думаю, что есть, конечно, есть совет. Она же рассказывала, как они запускали сериал. Конечно, есть как бы совет там какой-то вот продюсерский или какой-то. Мы сейчас говорим о том, что ты говоришь. Есть люди, которые, то есть, мы полагаемся на вкус этих людей и предполагаем, что они там разбираются.
1: Вот ты странный человек. А, значит, приходя в одну из прокатных сетей, дистрибуционную, мы не полагаемся на вкусовые э, э, как бы пристрастия того или иного руководителя или владельца, например, какой-то кинотеатральной сети, либо какого-то кинотеатра?
0: Я не странный человек, я ведущий подкаст. Я пытаюсь выяснить. Ты сказала, для кинематографа хорошо, я тут же говорю тебе, для кинематографистов хорошо. Но в 90-х, когда для кинематографистов стало хорошо и пришла свобода, кино умерло потому что его пошли снимать все. Все, понимаешь? Осветители, реквизиторы, все стали, и кино умерло. Просто люди перестали ходить в кино, потому что оно стало ужасным. Потом сюда привезли фильмы категории С, и все. И кинотеатры были заняты под автосалоны и мебельные салоны. Здесь наличие стриминговых сервисов и такой кажущийся легкий доступ. Техника нормальная. То есть кино в техническом виде сделать несложно. Элементарные навыки. В качественном... Ну, на вкус и цвет, как говорится. То есть человек, закончивший курсы взлет-посадка, скажет, а я так вижу. И все. Как вести себя? То есть стриминговые сервисы, конечно, там люди с точки зрения маркетинга. Они смотрят. Но они же не выкинут фильм только из-за того, что его мало смотрят. Специально его продвигать не будут. Мне кажется, сейчас идет, ну, как бы, период такого накопления, когда, как, чем больше, ну, чем, чем больше. Чему уделить время? То есть... Надо оцифровывать, допустим, госкинопрокат, вот этот, «Белые столбы», где э, три четверти еще не оцифровано даже фильмов, которые были сняты до революции. Понимаешь, какие модели монетизации этого? Почему не сделать такой сервис для этого кино? Потому что люди не хотят смотреть. Основная масса людей, конечно, хочет смотреть то, что снимают во всем мире, какие-то комедии, кино для людей, развлечения, для всех оно искусство. Но стриминговые сервисы, то есть поисковик, допустим, Яндекс, он не может решать, что ты в нем ищешь. Он не отвечает за то, что ты там ищешь порно, а не новости. Я об этом просто говорю. С одной стороны, такой вот доступ, достаточно несложный. То есть ты прошел какие-то ступени, ты оформил документы, у тебя соответствуют техническим параметрам кино. Опс, мы взяли. Ты говоришь, да, это там как бы личные вкусы. Это всегда работает, но это не настолько, есть же все равно какие-то параметры. А когда некуда будет запихивать, когда сервера закончатся? Тоже будут работать личные вкусы, или мы сегодня
1: об этом говорить не будем? — ну, мне кажется, в любом случае это конкуренция, безусловно, это рынок, и, конечно же, люди, которые работают или принимают решения на тех или иных платформах, тех или иных кинотеатрах и так далее, безусловно, они оценивают коммерческий потенциал проекта. Мало того, что они оценивают художественный потенциал проекта, да, и еще и коммерческий, безусловно, тоже. Они на это обращают внимание.
0: Мне кажется, сейчас вот, вот те, кого я знаю, вот ребята наверное, на этих сервисах, они больше как раз слушая подкасты, которые они ведут, статьи, которые, они как раз их интересуют художественный потенциал, меня это очень радует.
1: Ну, наверное, но коммерческий потенциал я бы... Не... Нет, он
0: важен, но поколение миллениалов, которые мы с тобой изучаем внимательно, оно коммерциализировано все, да? Так или иначе, им жить в этой экономике, в которой они же не будут жить в экономике социализма, где от каждого, понимаешь, все, что можно, и каждому там по его труду.
1: Ну вот давай сейчас, я просто подумала, думаю, раз мы с Анастасией говорили, и все, все всегда говорят, «Мо, море ТВ... а, это Чики? Ну то есть как бы все уже знают, да, или там старт, а, это Содержанки, да, то есть есть как бы уже такие знаковые проекты. Вот давай... Все, с кем
0: мы разговариваем.
1: Да, с кем вот мы говорим, когда, и вот даже вчера, когда я, одну из наших актрис, она проходила мимо, и я сказала, познакомьтесь, это вот Анастасия, она исполнительный директор Морит. ТВ и актриса сразу сказала, а, это сериал Чики. Да, то есть зрители, в принципе, поним... запомнили название и запомнили этот сериал, потому что его смотрели. Вот давай, возьмем сериал Чики. Он коммерчески, вот если вот его увидеть, да, вот как вот понять, он коммерчески успешен или он все-таки с какой-то как бы художественной точки зрения успешен?
0: Я не могу говорить с точки зрения, я за кинематограф. Вот я отвечу на твой вопрос, да. просто я не буду говорить с точки зрения коммерческой. 15 миллионов зрителей, да, да. Ну, как она сказала, это да. конечно отлично, отлично. Но меня волнует именно кинематограф, это или нет. Безусловно, Чики, да. Я говорю, что для меня успех, он связан только с одним, как у бригады. Угу. Это про жизни, про людей, люди откликнулись. Да. Потому что там, хотя вот там сказали, что ну, подумали, что это фильм про 90-е, потому что там, где снимали фильм, люди так и живут, как в 90-х. Мы да? это знаем, мы там бываем достаточно часто, у нас там живут близкие люди. Да. И это ничего не изменило. И в этом смысле, как кинематограф, это созвучно. И не важно, что это сериал, не важно, что стриминговый сервис, потому что абсолютно точно там и не нужно что-то сложное там для искусства. Это тот самый кинематограф, который люди идут смотреть про жизнь. И они смотрят. Поэтому, безусловно, успех не случайен. Да? 15 миллионов, ну собери 15 миллионов людей там в 2000 кинозалов, которые у нас есть.
1: Ну вот давай представим, что Чики — полный метр. Понятно, что он бы прошел, наверное, по это всем сложно, Это
0: сложно, это уже какой-то 2006 год был бы. Потому что вот полный метр Чики, я думаю, провалился бы с треском. Потому что показывали бы в столичных городах, а столичные города живут совершенно в другой, так сказать, парадигме.
1: Совершенно верно. И вот те люди, о которых снят этот сериал, они живут на тысячи километров дальше от Москвы, и у этих людей вот этот сериал снимался в городке Прохладный, город Прохладный Кабардино-Балкарской республики. Я сама оттуда, я просто знаю. Вот в моем городе, где я выросла, город Тернаус, там есть один кинотеатр. Он всегда был, это однозальный кинотеатр. В городе Прохладном есть тоже один кинотеатр, слава богу. Но есть маленькие городки, маленькие населенные пункты, в которых кинотеатры закрыты потому что то количество населения, которое там живет, оно неинтересно чисто экономически, да, как бы кино... Говорили уже о
0: клубах, где да. тоже показывали кино.
1: Поэтому вот для этих людей, для них очень важны такие проекты, и поэтому они их посмотрели, они посмотрели это кино, потому что это кино действительно про них. Вот ответ.
0: Да, и кстати, мы то с тобой точно знаем, что было несколько попыток государства, и несколько бюджетов было распилено в попытке вот маленькие кинотеатры восстановить. Да. Мы даже знаем одного человека, не будем поминать, да, который за подобную программу отвечал, и она тоже рухнула, потому что ну, это было бессмысленно, строить какие-то кинотеатры, туда привозить, потому что привозили те фильмы, которые люди смотреть ну, не хотят. Ну да. У них не было интернета. Какое-то время потом им дали интернет развитие сетей, и вместе с этим пришли стриминговые сервисы и те же самые сети, которые предлагают смотреть кино. это, И люди начали его смотреть. А до этого у них был только телек. Потому что, а телек, ты сама понимаешь, там в основном второй канал. А второй канал снимает очень такие, очень, скажем, это не классические сериалы, ну я не знаю, как это назвать.
1: Это мексиканские сериалы 90-х да, годов. Да,
0: такие вот. Это такие ряженные в костюмах, говорят какие-то странные такие. То есть это для меня не имеет отношения к кино никакого уже давно. Кроме вот тех мощных проектов, которые имиджевые там были, uh-huh. которые снимали у меня, Урсуляк, вот, 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 вот такие там могучие проекты. И здесь теперь у них появился выбор. И они сразу откликнулись. Понимаешь? И вот тебе стриминговые сервисы. Вот правильно, мы нащупали еще одну позитивную штуку. Правильно? Угу.
1: И плюс знаешь еще, что очень важно? Вот ты сейчас, Извини, я просто, чтобы не забыть, перебью тебя. Смотри, а когда фильмы идут они идут в кинотеатрах, у нас есть, давай так немножко быстренько я расскажу, а, а, окно между офлайн а, показом да, прокатом и ухода фильма онлайн 90, от 30 до 90. Вот — Три месяца,
0: да, где-то, бровольцы. — Да, ну
1: чтобы фильм как бы смог как-то так прокататься, там, окупиться и так далее. Потом только фильм выходит уже в онлайне в доступе, в официальном. Да? И когда появились онлайн-сервисы, ты можешь сделать премьеру фильма в онлайн-сервисе, как это сделал фильм «Фея Анны Меликян», «Спутник» Егора Браменко, да, спутник, он на iTunes сейчас побил все рекорды по просмотрам наш фильм. Вот, именно эти, эти стриминговые сервисы, они дают возможность не воровать фильмы, как бы они пиратам... — Ну, бьют баба... по пиратам, да? — Да, они бьют по карманам пиратов очень мощно, я этому очень сильно рада, вот, потому что все-таки нельзя воровать, ребят, воровать плохо.
0: — А я вот как раз в говорил о пиратов и писал, я говорил, что они как вот такие полезные микробы позволяют кинематографу выжить, доставляя его к зрителям. Но, конечно, уже тогда, когда кинематограф и так доставлен, то это уже называется другое. Ну, поэтому говорят, что все сервисы пиратские сидят в соседнем государстве, сейчас да? не очень дружественном к нам, но там это пускай разбираются юристы и там следователи, я не знаю, я всегда любил качественное кино, поэтому мне проще заплатить, тем паче, что это небольшие деньги, я все онлайн-сервисы, по-моему, там подписка по рублю первая нет. Они, кстати, все боялись, что уйдут подписчики после коронавируса. Да, но все вроде бояли, не ушли.
1: да, все боялись. Но это знаешь, как это говорили так. Люди что...
0: привыкнут, все. Вот и мы-то с тобой точно знаем. Потому что э, наш проект инженерная школа, да, хоть я сейчас о нем скажу, мы говорим с самыми продвинутыми людьми, которые говорят, какое будет технологическое будущее. И это не я придумал. Даже еда будет по подписке. То есть вы будете подписываться, и вам будет привозить комитет нибудь Яндекс.Лавка, все, что вы выберете. Все идет туда. То есть это экономика. Для меня она почти социалистическая. Потому что библиотеки, они появились, когда книг на всех не хватало, и была социалистическая собственность. Да? Потом э, для людей ценность была накопить личную библиотеку. Это говорило о твоей какой-то культуре. Сдавали макулатуру, стояли за книжками. Теперь книжки доступны все. Вот в электронном виде я сразу перешел на электронные библиотеки мгновенно, потому что у меня тысячи томов с собой, и мне здорово. Вот это как раз есть, я смотрю и думаю, так коммунизм, он он есть, вот он через интернет идет. Я не знаю, дойдет ли человечество до ну, внутреннего, дорастет ли там до этих высот, но это абсолютно точно, это выравнивает и поднимает социально, следовательно, это социализм и капитализм с этим борется, потому что разрушается глобализм, все время рушат какие-то там. М- сейчас вот даже вот э, то, что произошло, разрушило. Э- как вот э, наши друзья используют друг, да, они говорят: там бренды ломаются бренды, потому что вот мода там fast фэшн, да, быстрые mm-hmm. смены рушит вот эти глобальные такие классические лакшери э, бренды. Да, то есть, вот это время метамодерна, метание между модерном и постмодерном. Я говорю, что оно мне нравится именно потому, что мне кажется, что оно очень социально справедливое.
1: Ну, по крайней мере, оно движет вперед, очень сильно развивает и людей, и бизнес, и технологии и так далее, и тому подобное, потому что, в принципе, для человека суметь зайти, найти тот или иной стриминговый сервис, зайти на него, подписаться, оплатить и так далее, ну, знаешь… Это нужно уметь. Но делать.
0: это надо просто развиваться. Я же, вот, например, трудности не испытываю, в 96-м году первый компьютер и так далее. Тут кто хотел, кто-то сопротивлялся, и кто-то еще, может быть, дисковым телефоном пользуется. Например, вот, насколько я знаю, там президенту нельзя сотовый иметь, вот он вынужден бедолага пальцем, там, короче, телекнопки нажимать. Но люди-то все, которые. Могут, они же спокойно могут провести себе интернет. Не так-то дорого это стоит.
1: Это знаешь, я думаю, что у президента примерно так он поднимает руку и говорит «девушка». На, 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 он на...
0: поднимает бровь. Да, и у... там уже начинают говорить. Вокруг него стоят люди, которые говорят за него. На то он и президент. В нашей стране, в нашей такой державе византийской, понимаешь, президенту... Надо внимательно следить, чтобы никто... Нет.
1: Потому как президент поднимает трубку, уже понятно, кому он хочет позвонить. Веки,
0: веки, поднимите мне веки. Гоголь, великий Гоголь. Ладно, не будем, о том, мы уже в полиции можно скатиться. А мы все-таки про кинематограф. Я думаю, что пора заканчивать. Мы хорошо поговорили. Я люблю, когда после подкаста остается хорошее послевкусие. Надеюсь, что мы были полезны, и нашим слушателям тоже понравилось. Ну, а мы, как говорится, прощаемся с вами до следующей недели, и там мы опять выйдем с какой-нибудь такой интересной темой. Да?
1: Да. Всего доброго. Всем пока.